0: 老师呢？今天呢？哎，这个紫色，哎，这个暗紫色还蛮好看的哈、哦嗯。紫气东来，这个就帝王的颜色来讲，<笑>我们不是用紫嘛？对，物紫之夺朱也，对不对、哦？哈、嗯，所以紫色是正色啊、哦。好，老师今天呢，在跟。大家呢谈这个呃国际新 闻， 我们今天要谈几个话题呢。第一个先谈叶伦 啊， 因为叶伦已经回去了啊。然后他跟他这趟的中国行 呢， 后续的发展 呢， 其实还余波荡 漾， 还有很多点要值得观察。接下来 呢， 我们会谈北约的话题 啊， 北约的峰会 呢， 呃， 正在正在召 开， 正要召开中 啊， 因为十一号、十二号嘛 啊， 呃， 然后最后呢。这个汤少成老师呢，要分析一个，就柯文哲他为什么会讲出来说，呃，如果他当选总统的话，他的联合政府的构想是由国会最大党来阻隔，嗯、那就表示说，哎，因为非常有可能，呃，民进党呢继续是国会最大党嘛，啊，那就不就是由民进党来阻隔吗？那网友就崩溃了，就说，那这样我们选你干嘛？我们不就是要下架呃民进党吗？
1: 嗯。
0: 唐老师会跟我们分析呢，为什么柯文哲会这样想？他到底打什么算盘？要听到最后的人才会知道哦。老，现在放暑假了哈，老师的课呢，一直都很受到这个欢迎啊。现在呢，有一个讲座的课程呢，可以大家来报名。老师的课呢，在正大的时候呢，都学生呢都要抢着抢着去上，真的。现在呢，有机会大家可以去去报名，来来告诉大家一下、嗯
2: ，我们在这个呃亚太呃。这个基金会啊，我们里头有一个叫叫做亚太综合研究院。嗯啊，亚太综合研究院里头呢，我们现在开一个叫做亚太讲堂。嗯。啊，那亚太讲堂呢，呃，就是如果说各位都可以上网的话呢，就是呃，我们要准备呢啊、呃，有关于比如国际两岸啊，还有经贸啦、啊、什么等等这方面各种的课程，因为这次是我们这个呃疫情之后啊，重新出发。嗯、那所以说，看看大家有没有兴趣的话，来一起支持。就是你知道 ，Google 亚太,太综合研究院
0: ，亚太综合研究院，那什么都有了。OK， 然后亚太讲堂，亚太讲
2: 堂、啊，对，那个讲师
0: 呢非常的精彩啊，是从呃，就是八月份，八月,月份开始啊。对，汤老师呢是谈国际，谈两岸啊，然后王建全。呃，博士呢是谈全球经济趋势，王建全，他是中建中华经研究院,院的副院长啊。嗯、然后呃，杜振华教授呢是台大的这个、呃、教授啊，然后是亚太综合研究院的高级顾问。哦，老师们的学历呢都都太强了。这个汤老师呢是波昂大学的政治学博士，王建全教授呢是普渡大学的经济学博士啊，中华经研究院副院长。呃，杜振华教授呢是 John Hopkins 的。呃，经济学博士啊，从八月份开始啊，呃，欢迎大家都是礼拜六，都是礼拜六哈、嗯，大家可以去上课啊。然后呃，因为这个话题非常的关键啊，特别是现在呢，呃，美中的竞争的格局对于全球化的现在已经造成了。张总不就讲没有全球化了吗？那接下来的世界要怎么走啊？那两岸关系会怎么走？国际的局势会如何的变化？欢迎大家呢，就是你可以打亚太综合研究院，好进去呢就可以看到亚太讲堂啊，欢迎大家去踊跃的报名来参加上课啊，念书念书，夏日炎炎正好读书，<笑><笑>不是正好眠啊。好，我们先来谈。叶伦，哎、欸，叶伦，呃，离开了北京之后，我看这股市都还长得挺漂亮的啊。这个、呃、好像不错的样哎、欸，是美股，美股也涨，雅股也涨、嗯。今天呢，台股呢，哦，到目前呢，上涨了 214.82 点，指数来到，哎、欸，现在是 224.32 点指数来到上涨哈， 1 6 8 7 7 1 6点点。当然啦。这个股市涨未必跟这个真的有关了哈，因为但是情绪上面来说，
2: 就多多少少
0: 对，好像带来了一种和缓的气氛、嗯、哈
2: ，没错，嗯，没错。您怎么看叶伦这一次？这个叶伦啊，当然了，这个主要呢，就是说我们可以知道说他是美国的财政部长，
0: 嗯嗯嗯嗯，
2: 那、嗯、财政部长是干什么的？
0: 就是税呀、啊，就
2: 是去找钱，
0: 对呀、啊，然
2: 后呢，然后呢放钱，嗯，对不对？因为你这个国家你要有预算，嗯，那你国家预算是由他来去从外面，嗯、当然就是各方面哎，对，各方面去找来了，嗯、找来了以后呢，他要放，哎，他要这这要要要放给这个这个政府的各个单位嘛，啊，嗯、好了，那你找钱，你在你自己国内找啊。那、啊、你不找找找找外国去了<笑>、啊，对不对？那这个东西当然就表示说你这个国内可能找的不够了啊，或者说有些什么你必须要跟国外的啊这种重要人士来啊商谈的啊。那这个当然里头，现在他回去以后呢，他又讲了，他说美国的这个通膨呢还是太高了啊，大概百分之五左右啊，所以说他还是觉得说。这个是、啊、必须要做一些动作啊！那这个当然是他回去讲的。他来之前，他也一直都讲了。他来之前讲了些什么呢？他反对脱钩。
0: 嗯，
2: 哎，这跟拜登的这个做法有点不一样。后来拜登他也转了、啊
0: 。对他们现在都不讲脱。啊、他现在是叫
2: 做脱险，对，而不叫脱钩。嗯，脱对，去风险就是脱险嘛。啊、嗯，嗯嗯、那意思就是说，脱钩脱险有什么差别呢、啊？脱钩是完全跟你断，那脱险是部分跟你断，我选择性的啊、嗯嗯。嗯嗯我不是完全跟你断，嗯、我为我脱钩很简单，脱钩就是我们两边就,就,就完全断掉了，切八段我是，哎，对，嗯、你就就很多地方就呃不来往了，当然是某、嗯、某个层面嘛，啊，就说你比如说你这个晶片啊，或是哪里啦，或是怎么样。那可是你这个话一讲出来的话，让人家感觉到你就是要跟人家跟人家一刀两断了嘛嗯嗯嗯。啊，这个东西就，这个就就呃非常重要了。不干你了啊，对。那另外呢，你脱险的话呢，就是说我从我我的国家安全的角度来观察，嗯，哪些东西我可以脱，哪些东西我不要脱。嗯，哎，这我还是有是对，还是有一些可以选择的空间。哎嗯而这个最早呢，是谁谁说的呢？是这个欧洲人说的
0: 。对 f o n d l i n e 啊，是 f o
2: n d l i n e 说的、嗯嗯。那他当然跟美国的这个做法呢，是就从头到尾就有一点不太一样，有点差别。所以说他提出来，嗯、结果后来美国从善如流，就把这个这个他的说法的接受，嗯，转借过来了。嗯嗯,嗯。好，那这个因为这个耶伦啊。他原本就有这种说 法， 有这个立 场， 有这个态度。那所以 说， 他到大陆去的时候 呢， 哎， 这个双方的这个气氛呢就不错。不过不 错， 北京老早就已经先说了啊。他怎么说 呢？ 他说 啊， 有三大议 题， 现在跟美国的 是， 当然台湾不不算 啊， 就跟美国之间的这个三大议题啊。第一个经贸 啊， 就是财经经贸在内。第二个政治。政治当然就包括台湾了啊，第三个军事，嗯，啊，这三个问题，那经贸呢是 OK 的，可以谈的，那政治呢是有选择的，啊，那军事呢是根本就不接触的，嗯
1: ，
2: 啊，所以说这三个三个议题不一样的，嗯，三个议题不一样的，就对北京来讲，它的重要性以及它的这个立场跟态度。这是不不一样的，
0: 哎，老师这个层次就清楚了，哎、就很清楚了嘛，对对,对对，对不对嗯？嗯，那所以
2: 说呢，这个经贸政治
0: ,政治有些可以谈的，政治呢，是有
2: 选择性的，对，
0: 有选择性，而且有些东西呢，就你要正视我的核心利益，这东西红线底线是不能碰的，对对，没错、嗯。那
2: 所以说这三个，那叶人是属于哪一个呢？是第一个，那、啊、属于是这个财经经贸的这一块嗯。嗯，那所以这些议题呢，北京本来就说我愿意跟你谈，嗯
1: 啊嗯，好
2: 了，那现在呢？这个因为气球事件完了以后呢，这个到又开始恢复了啊，恢复了以后第一个去的人那就 b l i n 布林肯。嗯， k e n 是美国这个总统接班人排名第四的，啊，耶伦是多少呢？排名第五
1: 的。嗯，嗯所以
2: 耶伦也是相对非常重要的一个人物啊。嗯,嗯好了，他这次到北京，我们看到他下飞机了以后，哦，他很热情啊，就是、他一直做，一直做握手，然后一直点头，一直鞠躬，做。坐从一下飞机，人家来接他的那个官员就开始了。他见到每个官员啊，哎，都鞠躬。哎呀，好可爱、啊！<笑><笑><笑>您
0: 觉得很可愛？哎、我觉得很可爱，很可爱。他又不高，他人家那个小。
1: 哎，个子矮矮的。对，然后呢？何立
0: 峰他们。何立峰就很高,高<笑>很，哎、很很高,矮矮很高高的，对不对？哎，然后我我那个美他那个鞠躬啊鞠躬的哈嗯。就是在美国就可被被一些批评哈，我想应该是被一些呃比较右派的啊批评的也比较厉害對對對。然后德国之声呢做了一个很有趣的标题啊，對對對我觉得有点在酸这个叶伦了啊，对不起。那个标题是“三鞠躬找平衡唱双簧”，<笑><笑>外界如何评叶伦中国行
2: ？叶<笑>伦就说。因为西方人很少鞠躬的
0: ，嗯，都日本人嘛。啊，日本人有啊、呃，他跟
2: 中国人学的嘛，对,对不对、嗯？可是西方人很少来这一套的啊。嗯、可是呢，你西方人碰到中国人，那、啊、你要入境随俗啊。你觉得很像对不对？真
0: 的老太太，你想她,、啊、她很可爱，我觉得很可爱，就很像那个娃娃，就或者我们在动画里面看到的，就脸圆圆的，啊、或者像啊这样子打工作衣的感觉对对对对。没错，没错，没错<笑>你觉得很可爱、啊，非常可
2: 爱，非常可爱。因为电视上看到非常突出，他的动作很大。哦、oh, ，你觉得他为什么会这样？啊。入境随俗啊，你入境，表示好感、啊，搞错了吗？表示好感，还是
0: 还是日本吗？啊，没有了，开玩笑
2: 、嗯嗯，表示好感嘛、嗯，就是我要把原本的啊、嗯，美中之间啊，嗯、这个非常、嗯、这个、呃、兵凶战围的啊，可、嗯、不能说兵凶战围啊、嗯，差不多了。这、嗯、这种啊，非常不友善的这种这种关联啊，关系啊，就把它稍微的改善一下，缓和,下缓和一下嘛。对不起，对不对我们
0: 这个拜登总统说你们这个习近平是独裁者，他老人家你不要在意、嗯、啊。对。<笑><笑>独裁
2: 者的意思呢是这样。样子啊，就是、说因为拜<笑>那个那个时候是 Blinken 去了，嗯，对不对？嗯嗯嗯那 Blinken 去了以后呢，他也讲了一些北京这边可以接受的话啊，比如说这个反对台独啊什么的啊，双方呢最好呢，我们还是啊这个要合作要竞争，然后要还是要斗争啊，是什么？还是反正这些老套嘛，对不对？嗯,嗯可是最起码呢， b l i n k e n 呢，他也把原本这个断掉的这些管道呢。哎，又把它接回来了，来
0: 牵头了、嗯，牵头了以后，呢，才
2: 有百，才有耶轮嘛，嗯对不对？那把它牵回来了，那牵回来了以后呢，那有些在美国的鹰派呢就不高兴了，那说你怎么可以这样子搞啊？这样的话，那我们跟这个中国之间的这个关系啊，这个可能就是因为你的这种缓和的政策而造成美国可能会。有些损失，那当然是有些鹰派的这种、嗯、有这种想法嘛，对不对？那这个所以说，拜登呢，一方面他是要选举，一方面啊，他是要安抚这些鹰派的人。那、嗯、么当然你是、嗯、你是你是,你是独裁者吧、
1: 嗯
2: ？对不对？那所以说这样一讲的话呢，哎，就可以稍微做一个平衡了。衡可是重点是说，他已经把管道
1: 铺平了，重
2: 新哎，重新把它啊这个建立起来了。嗯嗯、那建立起来好，那这次那个这个拜这个叶叶伦去，那耶伦去呢，当然。总的讲起来呢，中方给他的这个规格还算是不错的。啊，就是最起码很很不
0: 错。对啊
2: ，最起码你见到了这个李强嘛，对,对不对,对？还有这个何立峰嘛，对不对？副总理嘛，啊，然后该见的都见了,见,的见了，还有前朝的，哎，前朝的那个官员也,见、哎、官员也都见
0: 了，央行的，哎，央周小川啦，然后刘贺啊，跟刘贺已经谈了好几次了，对他们接触很多嘛。而且这个在中国的这个官场上面，就是说已经退下来的官员呢，你还见到他，表示彼此之间，就是我们在对待你这位朋友上面呢，也。把你当做朋友看待，而且也显示着、嗯。但我还觉得还有一层，可能也显示着刘鹤现在虽然没有职位，但是呢，他在经济团队里面呢，习还是扮在习的团队里面还是扮演一个角色。我们继续请郑大教授汤少成汤教授来为我们分析叶伦的中国行啊、嗯。这个叶小岩讲得很好笑，他说中国人现在也不流行鞠躬了，所以你看是不是？所以叶伦就展现了这种中国的。这种礼仪礼仪的那种，他感他受到中国的礼仪之感召哈、嗯，没有啦，我开玩笑。好来，请继续。一般
2: 你就说你鞠躬一次就好了，<笑>他不是啊，他好几次啊
0: ，<笑>他好几次，他鞠,<笑>鞠躬三次
2: 三鞠躬啊，对不对、嗯？这个就给人家这个特别好像哎亲善友善的这种感受嘛，<笑>对不对？那我觉得这个就非常好嘛，好，嗯嗯好。可是总的讲起来呢。他到底达成了些什么样的协议 呢？ 我觉得就是因为叫用用英语讲可能比较好一 点， 就是这个所谓的 cosmetic， 就是只有化 妆， 啊， 意思就是说你把这个表面的情况 啊， 把它弄得美美 的， 改善了一 下， 那可是实质 呢？ 嗯，原地踏步，
1: 嗯，
2: 对不对？没有什么实质的内容、嗯。可是你说这个化妆有没有用呢？我觉得也还是有用,、啊、是有用的、啊，当然有用啊对有用，对不对？对对
0: 对，就气氛好了嘛，啊、气氛哎，对，那将来以
2: 后有什么事儿，那咱咱们好谈嘛，对不对？我顺便打个电话、嗯、什么什么的，这个管道都建立起来了嘛，嗯、对不对？以前都没有嘛，嗯,嗯，那所以说呢，它的这个重点，我是觉得说，双方之间呢、啊。这慢慢的，可以说渐入佳境。除谓渐入佳境，是只有他这一块啊，那其他的还不知道了啊，对不对？那渐入佳境，那现在是怎么做呢？这是我的想法啊。嗯。因为你想想看嘛，这个那个呃，巴西的那个鲁拉总统啊，他不是前一阵才去的嘛？对。那中中国跟巴西是怎么一回事？你知道吗？他们怎么合作的啊？是这样子，的，因为巴西啊，他欠了美国国债。也是这很高的啊，几几十亿、上百亿啊。那中方就跟他讲了，他说：“我帮你还一部分。”嗯。啊，我就等于说我先出一点这个美金给你啊，然后你就可以去这个还，然后是减轻你的这个这个压力。然后呢？你不是有很多原物料吗？嗯嗯。然后我来买你的原物料，嗯、可是我买你原物料是用什么买呢？我是用人民币来买。嗯嗯嗯。那你就有钱人，你就有人民币啦。那你就用人民币呢来还我的美金的借款。啊、哦。同时，还达成一个什么协议呢？就是将来我们要做生意的时候，我们都用人民币。本币，嗯，
0: 用人民币。人民币啊，用人民币。用,币用币了币但是
2: 这个就是一个交易嘛、嗯。一方面我减轻你的负担，嗯。另外一方面，我买你的原物料。嗯、那另外嫁接的是什么呢？就将来我们用人民币来做贸易、来做生意。嗯、那这个东西，这个模式，我觉得是对很多的这个亚非拉国家来讲是非常受用的。嗯嗯嗯、因为他欠欠债，他这个压力很大。嗯，好了，那这样子的话，那叶伦当然是希望你中方第一个，你不要再减持美债，因为中方现在一直在减嘛。嗯，嗯啊，第二个呢是说最好你还能够来加码。来买我的美债，好了，那这样中方当然说看你表现啊，嗯、对不对？你表现的好，我的我我我我再来买你的美债、嗯。那可是你表现不好的，嗯、我可以从旁边，嗯
1: ，意思就
2: 是从巴西啦、啊，从这亚非拉国家呢，用旁边的这种方式。一方面是说，哎，我没有直接给你买，对不对？因为你表、嗯、你可能在某些议题上面我们还没达成协议嘛。那这样子的话呢，是我还是可以先给你一些协助。嗯嗯，对不对？我给你一些协助、嗯，可是我这个东西不是我直接的，是间接的。那还有个什么做法？还有个什么什么这个重点呢？是说中方现在借由这种方式呢，一方面你可以把你的这个就是美元的这个你的存量啊，把它降低，嗯，对不对？你现在是从别的国家进去了嘛，进到美国去了嘛，你把它存量降低。那另外一个呢，就是你的这个人民币的啊这种通行的。啊
0: 、呃，提高
2: 嘛，是哎，通行率呢就把它提高提高，对
0: ，对不对、嗯嗯
2: ？那这样子的话，那你说这个中方是不是是不是可以来呃帮他一把？
0: 对，对不
2: 对？那我帮你一把，啊、当然，啊、当然啦、啊，对、啊，这地方你就可以去风险了。嗯，那我但这样的话，我帮你一把，这个就是一石多鸟嘛。嗯，就并不是说是我只有对我好处，对你好处，或者是这大家都有好处啊，就是对这亚非拉国家也有好处啊，对不对？还不止巴西了，还有好多其他的国家都是可以用这种模式嘛。对不对？那所以我说，这个美方当然也看得清楚嘛。他说，如果说你不直接来啊买我的这个这个美债的话啊，那当然你可以用其他的方法。那其他的方法，那当然让美方他也同样受用。嗯，而且你这样子的话，你刚刚讲这个去风险是很重要的对、啊，对不对？你现在我的钱是转利手了，转利手的话，那你要将来万一什么样的话？你对我的这个呃风险的这个这个层级呢，就就就降低了嘛，不像这个你对俄罗斯,俄罗斯,、啊俄罗斯就是、一下子把你扣着，就是、俄罗斯就是个最对对
0: 最明显一下子把你扣
2: 了，扣了你就、嗯、就很麻烦了嘛、嗯，对不对？那现在他要扣，你去扣扣扣,扣其他国家看看，你就不好扣嘛，对不对？嗯、可是那些那些有一部分都是中方的外汇嗯，中方的美元嘛，嗯、对不对？嗯嗯、好了，那像这些东西呢，就可以让美方呢是有一些期待的。对不对？你有些期待，那中方当然啊，是认为说你现在我们刚讲了，就说是三个三个这个不同的领域。你现在第一个领域啊，就是经贸财经这一块，那当然还有一大半的是什么呢？是这个你美国的这个高关税，嗯嗯，三千多亿啊，三千多亿的高关税。那三千多亿高关税，那当然这个东西不是叶伦的业务，这是 Romano 的业务，嗯
1: 。那 Romando 是不是下来啊、嗯？啊，商
2: 务部长，那他是不是跟下跟着来？他他也要到北京来了。嗯，那这个东西就就要开始就是有点硬碰硬了。嗯
1: ，啊，对不对
2: ？那就是大家来要来要来好好谈了啊。还有包括什么三零一啊，还有包括这个什么晶片啊，什么什么像这些东西。嗯嗯嗯。那、啊、这些东西呢，那就是有更进一步了，那就是更要那、啊、双方呢可以有，可以说是啊针锋相对了啊。那这个就往后再看。那当然，这里头还牵涉到这个就是台湾的问题，对不对？嗯、看你在台湾问题上面，你有没有什么样的做法啊，让北方、让美北京呢，他能够觉得说，哎，我们愿意来改善一下啊、嗯，我们这两大国之间的这种关系，哎、啊嗯，对不对？那所以说，这个东西是一是相关、相关联的啊，而且这个关联是非常紧密的，那就走一步、嗯、算一步、嗯。那下一步是，当然了，这个、嗯嗯、美国跟。就是美中之间的这个领导人，他们要可能会有会见嘛，嗯、对不对？一个是这个这个 G 二零，呃 ，G 二零是九月，一个是 APEC，、嗯、一个是 APEC 是十一月、嗯，对不对？那这两个机会，那就要看前期这些啊双方之间的之间哎双方这个交往的气氛如何，气、嗯、氛好的话，那说不定哎这个情况还是有可以可以这个改善的，嗯、还可以缓和的，嗯,嗯,嗯、哎
0: 、好，所以这个是叶伦啊，对在，呃，在叶伦的这部分，我再问汤教授一个。一个问题就是说他，他他讲说，呃，世界够够宽广哈，呃，够容纳我们两国呢共同美好、啊。这
2: 是习近平的话，
0: 这是习近平的话。啊、但是呢，从习近平的口中说出来，跟从叶伦的口中说出来，那个角度那然不一样，这不一樣,、啊、不一样。这个这个对习近平讲出来，是你美国要要能够接受我中国的大国崛起，跟你平起平坐。这个从叶伦的口中讲出来的话。那你这个听在这个中国的耳朵里面，今天让不容我们的是你们呢、啊？<笑>对啊，对啊，你这个话回去告诉拜登吧。那、哦、所以说了嘛，
2: <笑>就是他成绩还稍微的低了，稍微的低了一点吧，对不对？你、啊、如果对更高的人来讲这话、啊，那就更不一样了，嗯、对。这个话是什么时候讲的呢？是习近平还是当副主席的时候讲的？嗯、他也是去美国,去美国对,对、嗯、那时候是是这个奥巴马，嗯、啊，他他可是呢，他讲完了以后，奥巴马根本就什么反应都,
0: 没有都不理，对不理，他那时候讲太平洋这么大对，对不对？置之不理，中美两国根本
2: 就很不屑、嗯、啊，什么什么，什么你还什么跟我这要好像要平起平坐啊、嗯，平分秋色啊，什么等等，他根本不理。可是现在呢？哎，你这个叶伦讲出来了，那叶伦讲出来那就不一样了，就表示说你美国听了这些话了以后呢？哎，你好像有一些。这个正面的反应了啊、嗯，甚至你都把我的话都,都都已经接过去了啊、嗯。在
0: 那，所以我觉得这
2: 是一个好的啊，好的一个象征、啊、嗯，啊。双方之间呢，可能还是会有一些这个关系的改善
0: 。是好，那我们就来看北约啊。北约这一次呢，呃，很重要的话题一个就是乌克兰嘛、啊嗯。这呃，乌克兰乌克兰啊，北约峰会这一次呢，有没有可能就是？呃，承诺就算不是现在，未来能够加入啊。不过拜登，呃，之前的时候已经讲的还蛮清楚的啊，就是你现在还在打仗嘛，所以你仗没打完，我怎么可能让你这个加入嘛？但他也没说，这拜登呢，他也没说就。那仗打完了之后，你是不是就要同意他加入呢？拜登也没讲，也话也没讲死，他只说这个呃加入北约有一定的条件啊。另外一个呢，就是有关于北约呢，呃，到底能不能够在东京社办事处的问题，马克宏已经反对了啊。那现在呢，可能就要延到秋天啊什么再谈。不很妙的啊，就是那个澳洲前总理基廷，他大骂这个北约的秘书长史托滕伯格说：“超级大傻瓜！”<笑>您怎么看这两
2: 件事？我看他是有点二愣子那种味道。嗯、你说是伯恩伯格吗？真、嗯、的啊，对，<笑><笑>那个样子。这跟他的
0: 跟他的那个长相，呃、跟他是哪一个民族的有关？一个
2: 他的英语啊，就是口腔很重、哦、啊，他是因为他是不是，他是挪威人、哦、啊，对就是北,北欧，啊、所以说北
0: ,欧北欧。他的他的这
2: 个口腔很重、嗯，而且他那个表情啊，就啊比较给人家有点木讷木讷。哎，对，<笑>所以我觉得有点有点二愣子味道啊，不管哈、啊。<笑>哈哈，那我们现在看看北约的情况啊，北约一九四九年成立了以后啊，那个时候它其实就跟法国啊就没搞好啊。我们曾经讲过这个问题啊，因为法国是一九六零年它有合核资武器，合核资武器了以后呢，北约就说你要给我共管，结果两边就吵得不可开交。一九六四年就跟中国建交了啊，这个这个东西呢，就一直使得现在的这个北约呢，法国跟美国啊始终还是。针锋相对，嗯
1: ，嗯对不对、嗯？我们
2: 都看得到影子嘛，嗯、对不对？最近就是那个奥克斯，嗯，奥克斯不是美国把法国就是硬是把它踢出去了、嗯、啊，硬是说你的这个把那个传统动力潜艇的单你跟、哎、给抢走了，对你跟着这个澳洲，澳洲的这个太 low 了啊，我们要搞一个核子的核子潜艇了啊、嗯，所以说硬是把它，而且这个处理的方式啊，嗯。也是非常没有把人家放在眼里，意思就是说，我是到临时最后一刻我才通知你，嗯嗯
1: ，事、嗯、
2: 先都保密到家，嗯，啊，那时候他们还开 G 7，、嗯、在好几个月前，他们还开了 G 7，G 7。那个时候，咱大家还巴里巴里啊，这根本就没有透露任何的讯息，嗯，所以说让老爸觉得说，就吃了一记闷棍啊，就一直这个。怀恨在心，所以说现在开始，这个他们跟中方的这个关系呢，就一直改善。就比如说，呃，这个马克宏不是去了北京嘛？嗯。啊，又跟这个习近平啊，又跑到这个广州啊、嗯，这个有有有高山流水啊,啊，对、嗯，这个有谈有,有有有效的，谈古筝，谈笑风生啊、嗯。那这种状况，当然看在美国的人的眼里也是非常不是滋味的、嗯。那好了，那你现在呃，法国的这一些暴动跟美国人有没有关联？不知道。我打一个问号，哎，啊，我不知道啊，我因为我没证据啊。
0: 哎，你讲的可是，可
2: 是你要这样想，现在这个就是，当然现在今天这几天都没什么新闻了哈。嗯，当然我想说，这个大概已经慢慢慢慢就这个要那个偃兵习鼓了。那这些抗议的人，如果说你跑到美国的相关的基金会也好，是什么教育单位或什么什么单位也好，你去跟他们求助。那那些人会把你赶出去吗？嗯，应该不会吧。嗯，那不给不会把你赶出去的话，就最起码他会给你一些帮忙嘛。嗯，那给你帮忙，那当然，那这里头是不是就是因为<咳>你这个马克宏，你跟习近平走太近了嘛。有一个例子是什么呢？是以往的那个普锦会。嗯，你还记不记得浦锦会？那个时候，他跟习近平两个人站在这个天安门天安门天安门的那个城楼上面，对,对对对，城楼上面，嗯,嗯啊，就参加那个他那个阅兵、嗯、啊，参加那个中国的阅兵、嗯嗯，结果一回去，哎，他的那个案子就被爆了爆
0: 发，嗯，他的闺蜜们
2: 啊，对，就他那个闺蜜们呢、啊，就被爆了嘛，嗯、对不对？嗯嗯、那像这些东西，我们如果说把它串在一起想的话呢，是不是有这个大国角色啊？<笑>我是觉得说。呃，几率是存在的啊，就是说，如果说你看他，我给你一点这个这个苦头吃吃啊，如果说你现在啊，好像变成我们在北约的一个破口了，嗯，啊,啊，你要跟这个中国人暗通款曲，那当然他可能就会有一些这个反应等等，这些当然是我的怀疑，那是因为我没有证据，可是我觉得这种这种这个可能性是存
0: 在的、啊。就美国在各个地方搞事，是是是这个。有有历史记录的，绝对,的对啊嗯，嗯，对不对？
2: 我觉得这是有不止历史记录了，还
0: 有现在进行式。哎、啊，对对对，这、啊嗯、是有可能的，哎、是有
2: 可能的啊、这
0: 个嗯嗯
2: 。呃，那好了，那现在的情况呢？哎，这个马克宏呢，他还并没有说好像啊、呃、改变他对中国的这种意见。他现在有一个你刚刚所提到的那个案子，就说现在北约呢要到日本去成立一个联络办事处。对。啊，那成立这个联络办事处呢？当然要大家都同意啊。北约现在三十一国、啊嗯、对不对？要三十一国全部都同意，那可是法国的第一个跳出来，说我反对。嗯，嗯<笑>他说你这样的话、嗯，那你跟中国的关系，那搞得更僵。嗯，啊，这搞得搞得更坏，对我们来讲，或者对欧洲人来讲，根本划不来。那所以说，现在你刚刚讲的那个啊，北约要去东京来设立。这个联络代表处的啊，这个案子呢，可能就要延期了。现在延期都不知道延到什么时候了、嗯，可能年底啊，或者明年啊，等等啊。好，那在这种情况下呢，北约还有一些什么问题呢？还有一个问题是说，第一个乌克兰的问题，嗯，啊，你刚刚也稍微提到了一下，嗯，可是乌克兰的问题啊，他们已经这个俄罗斯呢做了三次的抗议，第一次是什么时候呢？是二零零八，嗯，你记不记得？二零零八差不多是夏天的时候呢，他们开了一个会，开了一个什么会呢？就是说要把乔治亚跟乌克兰呢纳入北约,北约。这个是他那个时候的一个高峰会的一个决议。嗯，那个大概是四月五月在布卡瑞斯在这个罗马尼亚的首都开的这个会。嗯、好，结果呢，在八月八号，我记得非常清楚，北京
0: 开幕那一天，哎、对对对，奥奥运奥运开幕
2: 的、嗯、那天晚上，结果呢，这个俄罗斯当时的这个军队呢就。开进去了，开到乔治亚,乔治亚了，哎，要嗯嗯要镇压他们那边。他那个情况跟这个现在的这个、呃、乌克兰呢、啊、是非常类似的，因为他有两个区域是临近。到临近这个呃俄罗斯的斯那这些地区呢，他的俄罗斯人又比这个当地这个乔治亚人来来的更多,多，就像这个乌克兰的东边的这个情况是非常类似的、嗯嗯嗯嗯、啊。好了，那这样子一弄的话，那那边当然他是要脱离嘛，对不对？要脱离这个乔治亚，那那乔治亚先对他们不利，然后呢，这个俄罗斯的军队就进去打。嗯、啊，好，这个就表示说，当时二零零八呢，被这个俄罗斯呢就有强烈的反应
1: 了
2: 。嗯啊，那可是呢？这个我们去看查一下地图啊，这个乔治亚、啊，它是在这个我们从这样看过去的话啊，从从南看到北的话呢，它是在这黑海的东边。那所以说，西方国家你要来支持它的话，呢，你要跨过一个黑海，很难的、嗯、啊。嗯、就是说，这整个地理位置啊，对这个西方国家的、啊、来援助乔治亚是非常不利的。那所以说，西方国家就。嗯就就就摸摸鼻子摸摸鼻子，就就就就是就算了，也没怎么样。当然就是把这个后来就把这个俄罗斯呢就踢出这个所谓的 G8、嗯
0: 。今天是汤神教授的时间，然后呢呃，我觉得这个网友的评论呢也实在很有意思啊。m i l l i s n s 那个他说韩国类比法国也太看不起韩国了，呵呵因为他们讲到就是说啊法国比较有这个自主权啊，然后 J.K. 就是说呃法国还是具有。主权的韩国没办法跟呃法国比了哈，因为从马哈茂上来之后，他就一直强调的，就是。呃，欧洲自主嘛啊，特别在军事的这个问题上面哈、啊，所以呃，这个深圳讲说法国有核弹是武长，关键是自我感觉很好，国内没有外国军队，还是能有点自,自主能力的啊。这这个就真的是像韩国跟日本这一次都很热了啊，跑又跑去参，因为受邀嘛哈、啊，就跑去参加这个北约的峰会，嗯、特别是尹锡月。很很热衷哈，然后那个岸田呢也都一直很希望说，北约呢能够到东京来设联络办事处，就是让他们在，其实就是冲着中国来了，就在应对中国上面的时候，你想想看，这还得了啊？这个如果说先是设个联络办事处，然后接下来呢，真的北约东扩到印太这个地方来，你这些国家一有事的话，这就是蒙古韩国
2: 是反过来。韩国是到他那边哦，设办事处，对对对，韩国是去设，更早一点，对对对对,对、啊。那现在反这个日本，这个可能就会搁浅了
0: 。对，然后就是说一旦有事的话，嗯、这个北约盟北约盟国那个引用那个集体防卫第五条。他就可以来打你。没有没
2: 有没有，他那个只是个办事处。我知道我知道，对不对？我说未来还没有那个、啊。我说
0: 未来，如果说你让他设了办事处、啊，那你不是你要加入会员啊？一步一步,一步一步的，对对一步一步,一步的攻的话，那不得了了。呃、这个全是不得到什么时候了？这个两两边来围堵一个国家、嗯，只为一个，对对对。只为一个国家。对,对,对。好，老师您就是说好
2: 、啊。那这个北约，我们就要做个结论好了啊。嗯嗯嗯就二零一四年就是搞了那个克里米亚，然后二零二二年就去年他们就开始打仗了嘛。嗯嗯嗯那这个三个，零八年、一四年、二二年。都跟北约东扩有关联、啊、有关联，嗯啊，那所以说现在好了，你说要再把这个乌克兰啊，要把它纳入北约，那这个东西那叫看你这俄罗斯到底有没有多少力量来对抗这个事情啊？那这个当然我们还要再观察，是不是说呃，将来、呃、等到这个俄乌战争结束，那看是怎么结束啊？看你这个俄罗斯是不是要退让？那你现在大家都不退让啊？对呀、啊，对不对？我占你的土地，我为什么还给你？那那那,那乌克兰说，那你这个抢我的土地，你必须要还。好了，那这个大家就吵不完了嘛、嗯，对不对？好，那这个现在除了以除了这个以外，那当然还有一个就是这个芬兰啊、嗯，芬兰是刚刚加入的，所以说这个也受到这个拜登的这个关注。嗯、那另外一个呢，就是瑞典,瑞典、嗯，瑞典。那瑞典是为什么呢？为瑞典是因为土耳其他说他们有那些啊反对派。啊，被瑞典呃政府收容了，那所以说你要把这些人要要,要交出来，还有呢，他要跟这个呃北约呃就土耳其啊，要跟北约呢要来协商啊，因为北约的国家呢大部分绝大部分都是欧盟的，对，他说你让我入欧盟，我就让你入北约，嗯，啊，嗯、那这个东西当然了，这个就是有点漫天要价啊，就就得还钱，那就大家在静观其变吧。可是最近。啊，那你说这次峰会，峰会大概就是几天以后了，在这个呃立陶宛开啊。那这次峰会，我想这个呃瑞典的这个 case 呢，可能我看不会啊，不会立刻有一些什么样的进展。嗯、那乌克兰的这个 case 呢，那就也更我看、呃、更复杂
0: 一点，更复杂
2: 、更困难了,啊,了啊。那日本的那个问题呢，现在大家都已经把它<笑>把它延期了啊、嗯。那所以说。最近的啊，这个呃，北约呢、啊，他可能还不会有些很什么样的很大的成就。可是最起码，因为你拜登来了，要到立陶宛来开会，然后最起码这个对这个士气方面，啊，对这个大家的这个同志情怀啦，什么这方面呢，那还是有很大的加分作用。而且这个立陶宛，我要稍微再说一下哈，因为立陶宛啊，它一九三九年就被。当时的苏联啊，占领了，后来说被德国占领。啊，德国占领打败了以后，四五年苏联又把它占领了。可是啊，不要忘了，这个一九四五年以后，虽然是苏联把它占领了，可是美国是从来没有承认的。嗯嗯嗯。他们两国就美国跟立陶宛在一九二二年就建交了。嗯。那在从那个时候开始一直到今天，这个美国呢，它一直都是承认。啊，这个立陶宛是一个独立的国家。是啊，好了、嗯，那这里头呢，就表示这就跟我们有关了。嗯，为什么立陶宛它跟北京啊闹闹,闹得那么厉害，就是因为美国在它后面，就是在美国全面支撑的对呀，没
0: 错、啊，全面
2: 支撑的，因为还有很多这个立陶宛的他们的这个呃呃这个流亡分子，流亡分子从四零从二战以后到现在。他有这个流氓分子第一代、第二代、第三代，什么这些人都穷跑到美国去，跑到美国去以后，他这个九零年代，这个立陶宛他独立以后。啊，这些人都全跑回来了。嗯，那所以说，这些人对美国来讲呢，可以说是唯命是从。没
0: 错，所以说、這個，那所以说，这个背景就
2: 使得他们这个对这个、嗯嗯這個、对对这个美国的啊这种做法是言听计从、嗯。所以说，对老共的那个他们的这种抗议呢，是非常非常强烈的。那跟我们这边呢就有关联了、啊，因为我们就设立一个立陶宛代表处啊。對,
1: 對,对，啊，对不对
2: ？可是呢，他在台湾的这个代表处根本就也没有立陶宛，也没有台湾，什么都没有。那什么？我们在那边的代表处呢？台是台湾人。台湾历史，哎、嗯，可是那中文不一样，嗯嗯嗯、中文是台湾、嗯嗯嗯、啊，可是英文是台湾历史、nice, ，对对，对不对？那这个当然了，是你说有没有进展？当然也不能说完全没有，可是那搞了这个立陶宛呢、啊，它也是。大概、呃、去了很去了這，这损损伤很大啊，不是说去了半条命。
0: 他就是因为对我、啊，他就是因为美国在背后撑腰啦對，所以他就退出这个、呃、中东欧的十七加一嘛，然后对台湾予取予求、嗯。好，我们在这个老师呢，这个最后的压箱呢，要来谈这个台湾这个政治啊。柯文哲在这之前呢，我赶快啊，要来、呃、跟大家讲这个活动的讯息啊，就是台北清水节的活动呢，七月一号到八。八月二十七号，在公馆的自来水园区已经登场喽！欢迎大家呢一起去玩啊！是，嗯，再讲一次，七月一号到八月二十七号，里面有很多啊，每个周末假日呢都有系列活动，还包括原住民团体的演出啦、七夕门票优惠啊、趣味竞赛啦，还有自来水园区里面啊，自来水博物馆、观音山蓄水池都是非常的漂亮啊！欢迎大家呢去参加。台北清水街，好，老师来，赶快。好、哦，柯文哲为什么会这样讲、这个？就说他如果当选总统的话呢，嗯、国会呃会由国会最大党来阻隔。那网友就觉得说，那这样我选你干嘛？因为非常有可能是民进党继续阻隔、嗯
2: 。没错，所以说他的这个做法呢，啊，就是。变来变去 啊， 这个忽左忽 右， 忽蓝忽 绿， 嗯， 然后 呢， 在这个蓝绿之间 呢， 然后找出他一条路出来。我想 说， 这个是他的这个基本的做 法， 到现在为止啊。这一方面他就说我本来就是深绿的 啊， 那另外一方面又批批批评上批很多他的政策又怎么样不对等等等等啊。那所以 呢， 到目前为止 啊， 我们都觉得说他好像这个跟这个绿营的。这个关系呢是非常破裂的啊，破裂了。其实不然、啊，是这
0: 样吗
2: ？尤其他在市长任内啊嗯嗯，这个对他呃批评最多的，大概就是民进党啊。那好，那可是现在呢？如果说从他的角度来看，你说刚刚讲他那句话啊，意思就是说，他如果选上的话，那他当然有权来任命啊，这个行政院长。啊，这个任命跟任免不一样啊。这个、任命就说我只要任任命你，剩下的话任命完了，那你这个行政院长就向立法院负责了啊。任免是说我可以让你来，我可以让你走。我这任命的话是我只能让你来，我还不能让你走啊。我没有这个能力让你走啊，除非你说党的党的力量，如果你是同党的话，那可是现在可能是不同党，对不对？那所以说他现在的这个状况呢，是说好，那就要看说到底未来的立法院是谁占。多数哪个党啊？那这个党假设是 A 党的话啊，那这个 A 党呢，他就可以呃来呃跟柯文哲来协商，因为这个东西要协商的，这不是说呃单方面就可以就可以决定的，要协商。比如说这个 A 党他提出一个人来啊，他提出一个人来，然后、呃、柯文哲同意，那大概当然柯文哲也呃没有那么大的这个回旋空间啊，就是只要你这个党提出来了，譬如你这已经是最大党了。你就提出来 了， 提出来的人选 呢？ 那柯文哲 呢？ 我想多多少少他也必须要接受
1: 了
2: 啊， 因为你自己本身的立委有限 嘛， 对不 对？ 因为你现在区域的很难说 嘛， 对不 对？ 因为区域的他自己说找不到人。好 了， 那你这个不分区的大概就是七八九十个 啊， 大概就是这个这个规格啊。那剩下的当然就是要不然是绿 的， 要不然是泛蓝的 啊， 大概就是这样这个情况。那以现在的这个情况来 看， 你说泛蓝的会过半 吗？ 不容易，很难吧、嗯？对不对？那你说范绿的会过半吗？也不容易哦，也不容易。可是好像比较容易、啊，是不是这样说？他如果
0: 过半就没什么好讲了
2: 。对对那那是比我不如说他很容易。可是我说相对的比范兰了，因为范兰现在还呃这个有点乱嘛，对不对、嗯？那可是他那边好像是比较不乱，不说他那里头也有问题啊，只是说他比较不乱。那比较不乱的话，那他几率可能比较大。好，那现在呢？柯文哲这个他保搞不好，我们刚刚讲的七八九是就算是实习好了，那这个实习搞不好就是一个什么台湾台湾话就叫“芙蓉王”，
1: 嗯
2: ，那英文就叫做 “King Maker”， 嗯，那他这个就很有指标性的作用了。我导到哪边，哪边就大了，嗯，这个可能大，这种可能性有没有？我觉得这可能性是非常高的。我导到绿营蓝营这块的话，搞不好蓝营就多了，就过半了；我导到绿营这边的话，搞不好绿营就过半了。
0: 这样子哈，老师他这有好几个状况、嗯，因为我们时间的关系哈，我们很快的请教一下。第一个，柯文哲当总统，然后呢，民进党呢在立法院过半，那他这个我讲的是过半哦，嗯
2: ，那他这样子过半要跟他一起吧？不、嗯，民进党单独过半，我觉得这个几率不太大。所以您的意思是
0: 三党不过半，就柯文哲当选三党不过半，没、啊、错。而这个呃，而民众党的选择呢，就会是让民进党阻隔而，而对不对？几率比较大。所以 啊， 那他为什么 不？ 那他为什么不选择的是民众党跟国民 党？ 如果加起来过半的 话， 那他当时要
2: 看 呢， 就看哪一个哪一个比较大嘛。比如说你是绿的比较 大， 还是蓝的比较 大？ 那他就可能会倒到那个比较大的那一块。
0: 但是他那天的那个讲话不是这样 哦， 就是说他那天讲话透露出来的意向不是这样。我认为他很大程度的在跟民进党示 好，
2: 没 错， 因为以前他。不是这个想法，他为什么要对民民党示好他？他会觉得说，因为你跟你国民党，或是跟你这个泛蓝，搞来搞去，搞来搞去，搞得他自己不晓得他要怎么办，他要做，他要担任什么样的角色，一直都谈不定。而且他一直讲说，他要主张的是联合政府。那我联合政府，我跟谁联合啊？跟谁联合？他对他来讲最有利呢？其实他这个人是可蓝可绿的。他并不是说我一定要蓝，我或者我一定要绿，我只要有权利就好了嘛。我跟蓝的合作有权利，我当然跟蓝的；我跟绿的合作有权利，我当然就跟绿的了嘛。那不就是这个情况了吗？那这样子的话，那如果说一翻两瞪眼，好，绿委一一选啊，选出来了，那那这个情况我觉得就很明朗了嘛。那所以说，他现在的这个角色呢，是说好像哎，慢慢慢慢又跟这个绿的哈。啊绿营啊，好像要有一些些的、啊、这种，这个恢复哎，恢复以往的，或者是最早的啊，就是他不是第一次选，他是民党是支持的嘛，嗯，对不对？那要恢复最早的啊这种情况，我觉得这个也不是不可能啊
0: 。好，那另外一种状况是说，对对另外一种状况是说，柯文哲他没有办法当选总统，但是呢，嗯、依然呢三党不过半，那这个里面有没有表示说民众党就会优先的跟？民进 党，
2: 我觉得这个也没有不可能 啊， 因为他会觉得 说， 我反正我选不上 了， 那我选不上的 话， 那我要把我自己的政治资 本， 要把它做一个最好的价钱、最高的价钱把它卖出去嘛。那到时候你 要， 到时候你要看 啊， 到时候你是卖给蓝的还是卖给绿 的， 这个就是选钱的问题了。意思就是 说， 他自己知道他自己选不 上， 他也。事前当然到了十一月、十二月那个时候，大概也就就很明朗了嘛，对不对？到底你到底是这个情况是如何？当然就看这个蓝营这边是怎么怎么整合的嘛，对不对？那到时候他就要看呢、啊。那如果说真的你蓝营这边还是嗯看起来希望比较小，对不对？那他就啪一下可能就倒过去了。那倒过去了以后，他就等于说我就保送你赖清德上垒了。嗯，那这样子的话呢，他当然他是立功的人啊。那他那么搞个行政院长，我觉得很轻松啊
0: 。老师讲的关键哦，你说,说你说对不对？老师讲到关键了，<笑>就是说柯文哲现在呢是在为他未来的呃行政院长铺路
2: ，有可能啊。不不，你说从他的这个角度来看的话，你说这个为什么为什么不合理呢？绝对是合理的嘛，因为你你假设你这个蓝营这边你扶不起来，或是蓝营这边这个这个跟他谈谈不拢。他不拢，我当然就倒过去了嘛，这不是很简单的道理吗？而且他他最起码有十位不分区嘛，差不多嘛，对不对？八九十嘛，对不对？那你这个当然也是他的很大的资产嘛。那你这这些资产一倒过去，倒到哪边哪边大嘛，这不是很很简单的道理
0: ？老师这样讲，我就比较理解哦。嗯、就说因为呢，我一开始就是说，柯文哲这民众党呢，跟国民党是不一样的，他从来没有以下架民进党作为他二零二四年选战的最重要的目标，这是第一个。第二个呢，他选这个总统呢，其实有很大范围的，他觉得呢，他选上的几率未必大啊、嗯。呃，但是呢，他就是可以成为 king maker， 对不对啊？嗯、关键少数啊、嗯。那结果现关键少数的关键就在说，那我要帮谁？对，我是要帮蓝还是要帮绿？那现在的意向呢，显示出来呢，似乎是要帮绿的哈。现在是朝着放出了这个风声是往这边走、嗯，所以他才会这么努力的去提名。这个区域立委啊，有可能哦。因为呢，你他提区域立委，结果这些人，民民众党的一那蓝的全全垮，一个也不会当选，但是蓝的全垮，蓝的非常有，很多
2: 很多人会垮，
0: 非常有可能就落选了。对对哎，对，这样子就帮了绿的了那
2: 当然了，所以说了，嗯、哎，所以他现在他现在讲了，他说你比如说金小刀，你说哎，这个不可以跟这个柯文哲在选举的时候有些什么样的来往、嗯，对不对？他说好，那这样的话，那我就遍地开花，我就到处都提名
0: ，哎。柯文哲，不要想得太美啊！那个不好两头空。这个呃，民主民就就轮到最后呢，是民进党再次完全执政
2: 。<笑>对他来讲，他如果有关注休，休息一下
1: ，听广告啦。爱
0: 电你 U
1: F O。